0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben es wohl schon gehört und im Titel erahnt, diese Folge ist ganz gewidmet mit Griechenland und Udo Jürgens. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 12A69 mit mir, Georg Wendt vom Aalner Stadtarchiv. Warum beschäftigen wir uns heute mit dem deutschen Schlagerkönig und unseren griechischen Freunden? Es hat zwei Gründe. Zum einen erschüttert Ende März 1969 eine Verhaftungswelle Griechenland. Griechenland, das zu diesem Zeitpunkt schon über ein Jahr eine Militärdiktatur ist und unter der vor allem oppositionelle Journalisten und Studenten zu landen. Haben. Das interessiert auch die Ahlener, denn hier hat sich natürlich in den vergangenen Jahren durch die Arbeitermigration eine, ja, nicht mehr so kleine griechische Minderheit gebildet, die sehr mit den Menschen, mit den Freunden, mit den Verwandten zu Hause mitfiebert. Das lässt auch den Musiker und bekennenden Europäer Udo Jürgens nicht kalt. 1974 widmete er diesen Griechen und ihrer Sehnsucht nach der Heimat ein eigenes Lied. Griechischer Wein, sie haben es ja eingangs gehört. Er hatte zwar den Text schon 1972 auf der Insel Rotters bei einem Urlaub geschrieben, sein Texter Michael Kunze kam aber auf die Idee, bewusst den Inhalt des Liedes nicht in Griechenland, sondern nach Deutschland ins Ruhrgebiet zu versetzen um von der Sehnsucht der Deutsch-Griechen der Arbeiter zu erzählen. Von diesem Welterfolg konnte Udo Jürgens zwar 1969 noch nichts wissen. Die Welt, sie wusste aber längst von ihm, denn er war auch in den 60er Jahren schon einer der bekanntesten deutschsprachigen Künstler überhaupt. Drum, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um es kurz zu machen, geht diese Folge eben um Udo Jürgens. Vor allem, wir werden immer wieder Lieder, Details aus seiner Biografie von Ihnen hören und gleichzeitig uns mit dem Weltgeschehen der späteren 60er Jahre beschäftigen. Sprich, die Militärdiktatur in Griechenland wie es dazu gekommen ist und wie die Sache ausging. Außerdem werden wir sprechen über die Sicherheit im Auto, über den Vater von Justin Trudeau und die große Frage, ob man junge Frauen nun noch Fräuleins nennen darf. Los geht's aber erstmal wie immer mit unserer Intro-Musik. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein kleiner Rückblick in die Geschichte Griechenlands, um zu verstehen, was da eigentlich 1969 passiert. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte Griechenland wie große Teile des Balkans noch zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich allerdings schwächelte und 1821 bis 1830 gelang es verschiedenen griechischen Rebellen und Rebellengruppierungen, die Osmanen zu vertreiben. 1830 wurde Griechenland ein eigener Staat. Regiert wurde Griechenland von verschiedenen deutschen Adligen. Griechenland wurde ein Königreich. Am Ende des Ersten Weltkriegs versuchten die Griechen dann, den Nachbarn in der Türkei westliche Teile von Kleinasien zu entreißen, die mehrheitlich griechisch bewohnt waren. Dieser griechisch-türkische Krieg ging nicht gut aus für die Griechen. Am Ende, im Vertrag von Lausanne 1923, wurde deswegen ein Bevölkerungsaustausch vereinbart, wo etwa 1,5 Millionen Griechen aus Kleinasien ins heutige Griechenland quasi verdreht wurden. Etwa 500.000 meist türkische Muslime mussten Griechenland verlassen, ein Konflikt, der bis zum heutigen Tag noch zwischen diesen beiden Staaten steht. In der Folgezeit wurde das kriegsgeschwächte Griechenland immer wieder durch militärische Umsturzaktionen destabilisiert, bis sich dann Ende der 30er Jahre eine Militärdiktatur von General Metaxas festigte. Die griechische Diktatur geriet dann im Oktober 1940 erneut unter Druck, als die Italiener unter Mussolini die die Kapitulation des Landes verlangt Metaxas antwortete am 28. Oktober mit einem Wort Nein auf griechisch Oxi und dieser Tag, der 28. Oktober, wird unter anderem bis zum heutigen Tag als Nationalfeiertag begangen. Man konnte sich zunächst wunderbar gegen die italienischen Truppen wehren, als aber im April und Mai 1941 die Wehrmacht Italiener unterstützten und von Jugoslawien und Bulgarien in Griechenland eindrangen, hatten sie keine Chance mehr. Athen wurde erobert, Griechenland musste kapitulieren. Die Besatzungszeit der Achsenmächte in Griechenland gilt als einer der schlimmsten in Europa überhaupt, auch weil eben gleichzeitig ein Bürgerkrieg stattfand zwischen royalistischen und kommunistischen Kräften. Dieser blutige Bürgerkrieg endete auch nicht, nachdem Griechenland durch die Alliierten befreit wurden ist 1945. Nein, er ging noch bis 1949 weiter und zählt man nun Besatzungszeit, den Zweiten Weltkrieg, den Bürgerkrieg zusammen, so kommt man auf einen Bevölkerungsverlust in Griechenland von 10% and Der Bürgerkrieg endete 1949 mit dem Sieg der nationalistischen und royalistischen Kräfte, auch weil Stalin sich gebunden fühlte an ein Versprechen an Churchill vom Oktober 1944, indem er Griechenland dem kapitalistischen westlichen Einflussgebiet zuordnete. Entsprechend trat Griechenland 1952 der NATO bei, profitierte vom Marshallplan und konnte sich wirtschaftlich in den 50er und 60er Jahren langsam erholen. Der Einfluss des griechischen Militärs blieb aber groß und die Republik in seiner demokratischen Verfassung stets gefährdet. Das zeigte sich am 21. April 1967, als eine Reihe von rechtsextremen Offizieren unter der Führung von Georgios Papadopoulos die aktuelle republikanische Regierung wegputschte, um einem Wahlsieg der Sozialistischen Partei EDA zuvorzukommen. Diese neue Regierung hatte vor allem nur ein Ziel, Machterhalt. Nach dem Parlament wurde auch die unabhängige Justiz entmachtet. Eine neue Verfassung von 1968 sicherte den Machtanspruch der Obristen. Man zensierte die Medien und versuchte unliebsame Personen aus dem öffentlichen Leben, vor allem aus der Wissenschaft, zu verdrängen. Die Nachrichten über die Untaten der griechischen Obristenregierung erreichen bald auch die freie Welt, unter anderem eben auch durch die Gastarbeiter, die beispielsweise in Deutschland arbeiten, und versuchen, ihre Familie, ihre Freunde zu Hause zu schützen. Und so schreibt auch die Schwäbische Post im März 1969, und zwar am 22. März, einen bitterbösen Text über die Zustände in Griechenland. Ich lese mal vor. Titel lautet »Wenn es klopft, hat jeder Grieche Angst. Athen regiert weiter mit Terror, Gefängnis überfüllt, NATO-Partner drücken beide Augen zu.« in Griechenland herrschen ungeachtet aller formalen Proteste aus dem Westen Diktatur und Terror. Das Regime in Athen weiß nur zu gut, in welchen Dilemma seine NATO-Partner stecken und lebt von den Krisen in der Welt. Im Hinblick auf die explosive Spannung im Mittleren Osten und die wachsende Präsenz der Sowjets im Mittelmeer muss die NATO alles tun, um die Südostflanke zu sichern. Dabei drückt der Westen, der die Verteidigung von Freiheit und Menschenrechten auf seinen geschrieben hat, beide Augen zu, wenn im Land des NATO-Partners Griechenland Freiheit und Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das ist die vorläufige Bilanz der seit bald zwei Jahren in Athen herrschenden Opristenklicke. Tausende Beamte, Angestellte, Professoren, Lehrer und auch Arbeiter sind in den nicht enden wollenden Säuberungsaktionen um Lohn und Brot gebracht worden, weil sie dem Regime aufgrund ihrer politischen Vergangenheit oder regimefeindlicher Äußerung suspekt erschienen. Bei der enormen Fluktuation von Verhaftungen und Freilassungen der Sicherheitspolizei ist die Annahme wohl keineswegs übertrieben, dass nach dem Putsch vom 21. April 1967 etwa 50.000 Menschen für kürzer oder länger arretiert worden sind. Wir werden vor nichts zurückschrecken, um unsere Ziele zu erreichen, ließ Ministerpräsident Papadopoulos schon öfter wissen. Das sagt alles. Noch vor einem Jahr wollte Innenminister Patakos seinen Kopf dafür verpfänden, dass Folterungen auf griechischem Boden völlig ausgeschlossen seien. Dass dieses großtourische Versprechen so viel wie manches andere Wort obersten Wert war, erwies sich im vergangenen Juli. Nachdem bis dahin nur zweite und dritte Personen über Folterungen in griechischen Gefängnissen berichteten, die das Regime stets als Fantasieprodukte böswilliger Kommunisten abzutun pflegte, wurden Vertreter der internationalen Presse Zeuge, als ein schauprozess 2 des Widerstands gegen das Regime Angeklagte über ihre Behandlung sprachen. Einer von ihnen, der Soziologe Notaras, berichtete folgendes von seiner Gefangenschaft und seiner Folter auf dem Kriegsschiff Elli. Im Gang des Schiffbuchs wurde ich stundenlang auf ein eisernes Bett gefesselt und Elektroschocks ausgesetzt. Mir wurde dabei mehrfach gedroht, ich würde durch Zufall ins Meer fallen und ertrinken, wenn ich nicht redete. Während meines dreiwöchigen Aufenthalts auf der Alley brannte in meiner Zelle ständig eine grelle Lampe und die Wächter schlugen in regelmäßigen Abständen mit schweren Gegenständen an meine Tür, damit ich nicht einschlafen kann. Der andere Zeuge, ein Rechtsanwalt namens Proto sagte aus, Zitat, dass man ihm während der brütend heißen Hochsommerzeit vier Tage nicht zum Trinken gab. Mein Durst war schließlich so groß, dass ich das schmutzige Wasser aufleckte, welches die Putzfrau auf den Zementboden ausgeschüttet hatte. Die Autorin der schwäbischen Post, liebe, Hörin, liebe Hörer, sieht aber durchaus eine Chance, dagegen vorzugehen, denn die westliche Welt diese Zustände anprangert. Ich zitiere. Das wachsame Gewissen des Auslandes ist von den derzeitigen griechischen Machthabern aber vor allem auch deswegen so gefürchtet, weil es dem unterdrückten Volk den so notwendigen moralischen Rückhalt gibt, seine traditionelle Freiheitsliebe nicht resigniert auf dem Altar zu opfern, den das Regime ihrer unermüdlich weitergefeierten großen nationalen Revolution vom 21. April 67 errichtet hat, die in Wirklichkeit nur ein Offiziersputsch war, der das klassische Land, der mit Demokratie, zu einer Diktatur degradierte. So ganz unrecht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte diese Autorin hier nicht haben. Allerdings sollte es noch ein ganzes Stück dauern, bis die NATO, bis das westliche Ausland ihre griechischen Verbündeten fallen lassen sollte. Unter anderem war es ein fürchterlich niedergeschlagener Studentenaufstand im November 1973 und ein gescheiterter Putsch auf Zypern 1974, den die griechischen Obristen mitanzettelten. Beide Ereignisse führten dazu. Dazu, dass 1974 das Militärregime zusammenbrach und ersetzt wurde durch eine demokratische Regierung. Dadurch gelang 1981 die Aufnahme in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, also die heutige Europäische Union, wovon Griechenland, muss man insgesamt sagen, ja, wirklich stark profitierte, auch wenn nicht alles zum Besten lief, wie wir im vergangenen Jahrzehnt erleben mussten. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir von Griechenland und den griechischen Wein zu Udo Jürgens. Oder sollte ich besser sagen Udo Jürgens Bockelmann, als der er nämlich 1934 in Klagenfurt, Österreich geboren wurde. Bockelmann oder eben dann Udo Jürgens, wie er sich dann bald selbst nannte, war zwar Österreicher, aber vor allem ein Europäer. Seine Eltern waren nämlich beide Deutsch. Sein Vater war ein Bankdirektor, hatte mehrere Jahre auch in Moskau und in Schweden gelebt und zog erst später auf das Schloss Ottmannach in Kärnten, wo eben Udo Jürgens 1934 dann auch geboren wurde. Udo Jürgens brachte sich das Klavierspielen selbst bei und erhielt erst deutlich später am Kärntner Landeskonservatorium in Klagenfurt und Mozarteum in Salzburg eine musikalische Ausbildung. Währenddessen trat er immer wieder auf kleineren Bühnen der Stadt auf und feierte 1951 einen ersten großen Erfolg, als er den Komponistenwettbewerb des österreichischen Rundfunks mit seinem Lied "Schetem" gewann. Der eigentliche musikalische Durchbruch kam dann aber erst in den frühen 60er Jahren. Sein erster großer Hit war dabei Kiss Me Quick. Der Song schaffte es sieben Monate lang in die deutsche Charts und erreichte er sogar Platz 3. Und ich denke, hier ist der Einfluss der Beatles nicht zu überhören. das reicht vielleicht erstmal. Dieser Song war aber nicht der einzige aus den frühen 1960er Jahren, die sehr erfolgreich werden sollten. Zwei Jahre später, nämlich 1965, schaffte er es mit einem anderen Lied wieder in die Top Ten, das ihnen wahrscheinlich heutzutage viel bekannter vorkommt als Kiss Me Quick. Ich spiele mal an. Von Liebe, doch eben nur ein Traum. Oh, oh, Menschen, wohin ich schaue, Großstadt geht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erotische Fantasien mit Minderjährigen, das war in den 60er Jahren noch vollkommen in Ordnung. Seinen internationalen Durchbruch schafft Udo Jürgens aber erst ein Jahr später. Mit Merci Cherie gewann er nämlich 1966 den Grand Prix und erreichte wiederum Platz 4 in den deutschen Singlecharts. Ich kannte das Lied nicht, finde es auch ein bisschen schnulzig, aber vielleicht haben Sie ja bessere Erinnerungen daran. Ich spiele es mal an. Merci, lieber Udo Jürgens. Es ist, wie es ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ende der 60er Jahre hat Udo Jürgens das Plateau seines Schaffens und auch seines Erfolges erreicht. Es wird ihm noch ein gutes Jahrzehnt lang begleiten, unter anderem auch 1978 mit seinem allergrößten Hit, Buenos Dias, Argentina, mit der er dann die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft begleitet. Danach geht es mit ihm in den 80er, 90er Jahren, muss man sagen, so ein bisschen abwärts, aber er bleibt trotzdem ein gern gesehener Gast bei den Schlagerfestivals und Veranstaltungen. Dieser nicht enden wollende Fleiß wird dann auch mit einigem Erfolg in seinem Spätestwerk noch belohnt, als er 2009 zum Beispiel zu einem MTV an Black zu. Ich war noch niemals in New York eingeladen, was, was er zusammen mit den Sportfreunden Stiller aufnehmen darf. Noch bis kurz vor seinem Tod am am 21. Dezember 2014 war er aktiv, produzierte Alben, machte Auftritte und ging auch nochmal am 11. 12. Dezember zur Helene-Fischer-Show. Neun Tage später war er tot, die Show wurde ausgestrahlt und die Leute kauften seine Musik wie wahrscheinlich 30 Jahre zuvor nicht mehr. Er wurde nochmal ein letztes Mal Posthum zum Star. 1969, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist Udo Jürgens gerade mal 35 Jahre alt. Er freut sich des Lebens, er beeindruckt vor allem die jungen Frauen mit nun ja anzüglichen Liedern wie Es wird Nacht, Senorita, womit er laut Schwäbische Post Ende März 1969 auch auf Platz 2 der Single Charts steht. Wir hören mal in dieses, naja, besondere Lied hinein. von dir, etwas Ruhe vielleicht, ich bin müde vom Wandern und ich bin außerdem nicht so schlecht wie die anderen. Musikkultur der späten 1960er Jahre. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, werfen wir nochmal einen Blick in die Schwäbische Post vom 26. März 1969. Thema ist Verkehrssicherheit. Hier titelt nämlich die Zeitung, in jedem Auto wartet der Henker. Industrie lässt Sicherheit von Kraftfahrzeugen untersuchen. Gurte und Kopfstützen könnten das Leben retten. Problematischer Schutz für Fußgänger. Im deutschen Automobilbau wurde bisher mehr Wert auf Chrom als auf Sicherheit gelegt. Und die Deutschen geben immer noch mehr Geld für Autopolitur als für Sicherheitsgurte oder Nackenstützen aus. Zitat Sicherheit verkauft sich schlecht, behaupteten die Werbefachleute bisher unvertrossen und ohne es je richtig beweisen zu können. Die Automobilindustrie Industrie will das ändern. Anlass für diesen Text ist die Veröffentlichung einer Forschungsarbeit, die das Institut für Kraftfahrzeuge der TU Berlin im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie herausgegeben hatten zu diesem Zeitpunkt. Besonders untersucht wurden dabei Auffahrunfälle und die Wirkung dieser Kräfte, die bei diesen Frontalzusammenstößen wirkten auf den menschlichen Körper. Aus den Ergebnissen zitiere ich jetzt hier kurz. Versuche erbrachten eindeutige Vorteile von Dreipunktgurten gegenüber anderen Gurtkonstruktionen, da bei diesem sowohl Oberkörper als auch Becken gehalten werden. Bei 2 -Punkt Diagonalgurten dagegen könnten die Knie bei Beckengurten der Kopf auf das Armaturen- aufschlagen. Außerdem gilt es als erwiesen, dass Verformungsglieder im Gurtsystem wesentliche Verbesserungen bringen. Diese dehnen sich erträglich unter einer vorbestimmten Kraft und begrenzen so die Gurtkräfte. Somit steigen bei zunehmender Unfallgeschwindigkeit und auch bei lose getragenem Gurt die Gurtkräfte nicht über das erträgliche Maß an. Der Brustkorb, das Becken und die Halswirbelsäule der Insassen werden wesentlich weniger belastet. In 99 von 100 Fällen bedeutet dies aber sicheres Überleben bei Frontalzusammenstößen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber allzu beliebt waren eben diese Gurte nicht, weil viele Menschen, so steht es hier eben auch in dem Bericht, durch die Gurte an die Gefahr psychologisch erinnert wurden, die eben durch das auto Autofahren ausging und außerdem vielleicht auch hier und da den Mann erschütterte in seiner Männlichkeit, wenn man durch das Anlegen eines Gurtes seine Fahrfähigkeiten bezweifelt. Standard sind diese Gurte sowieso erst seit den 50er Jahren geworden, das Anlegen aber ist noch längst nicht Pflicht. Das sollte sich tatsächlich erst Mitte der 70er Jahre ändern, zum 1. Januar 19 1975 verpflichtete die Bundesrepublik, alle Autofahrer den Gurt anzulegen. Allerdings, das weiß ich ja sogar aus meiner Kindheit, ist diese Pflicht eigentlich erst in diesen Jahrtausend zur Selbstverständlichkeit für die Menschen geworden. damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, reisen wir nach Kanada. Dort führt seit einem Jahr Pierre Trudeau, der Vater von Justin Trudeau, die Regierung an und besucht seinen neuen Amtskollegen Richard Nixon. Es geht einerseits um die Beteiligung Kanadas an der NATO, aber es geht auch um die Beziehungen Kanadas zu China. Die möchte nämlich Trudeau schon mittelfristig deutlich verbessern. Das ist ja durchaus zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstverständlich. Die Ping-Pong- Politik, von denen ich Ihnen in den letzten Folgen schon mal erzählte, die ist ja noch ein Stückchen hin. Aber wer ist denn nun dieser Vater von Justin, Pierre Trudeau eigentlich? Er ist ein franco kanadier und fühlt sich eben auch als solcher, als franco kanadier und Kanadier. Am 18. Oktober 1919 in Montreal geboren, macht eine juristische Ausbildung, ist also ein studierter Jurist und ab 1961 auch hat er einen Professorensitz an der Universität von Montreal inne. Ab 1965 hat er einen Sitz in kanadischen Unterhaus, vor 67 kanadischer Justizminister und als sein Premierminister Lester Pearson 68 zurückdreht, wird er der 15. Premierminister Kanadas. Am 26. März 1969 stellt die schwäbische Post diesen besonderen Trudeau seinen Lesern vor und sie entdeckt da gewisse Eigenschaften, die sie vielleicht auch an seinem Sohn kennen. Ich lese mal vor. Mischung aus Lincoln und Offiziersburg. Ministerpräsident Trudeau fällt durch eigenwillige Politik und Vorliebe für hübsche Frauen auf. Sie sind beide noch nicht allzu lange in ihren Ämtern. Der amerikanische Präsident Richard Nixon und der kanadische Ministerpräsident Pierre Elliott Trudeau, der in diesen Tagen zum ersten Mal als Regierungschef seines Landes in Washington weilt. Zu Besprechungen, deren Bedeutung weit über den Rahmen sonst üblicher Konsultationen zwischen Staatsmännern zweier Nachbarländer hinausgeht. Klar, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da geht es vor allem um den diplomatischen Kontakt Kanadas mit Chinas, aber es geht eben auch um die besondere Persönlichkeit, dieses Menschen eine Mischung aus Lincoln und Offiziersburschen, wie er angeblich von seinem Vorgänger Lester Pearson beschrieben worden ist. Ich lese mal weiter vor. Diese Äußerung von Pearson kennzeichnet wohl am besten den Charakter des 49-jährigen Junggesellen, der in einem Run ohnegleichen nicht nur die Führung der Liberalen, sondern auch nach einem klaren Wahlerfolg die Führung über mehr als 20 Millionen Menschen übernahm. Der ehemalige Rechtsanwalt, der selbst noch als Abgeordneter in Schurz aus seinem Apartment über die Straße ging, um Zeitung zu holen, ist stolz auf seine französische Abstammung und stolz darauf, dass er aus dem Texas Kanadas, der sechs Millionen Einwohner zählenden, zu Frankreich tendierenden Provinz Quebec stammt. Doch ist er nicht militant. Mehr als einmal betonte Trudeau, der während seines Studiums Judomeister seiner Universität war, im Freundeskreis: Ich bin Franco-Kanadier, vom ganzen Herzen. Doch ebenso bin ich überzeugter Kanadier. Das eine hebt das andere nicht auf. Mehrfach betonte er, dass dass er die Autonomiebestrebungen von Quebec nicht unterstützen will, sondern sein großes Ziel während seiner fünfjährigen Amtsperiode darin besteht, seinem Land einen gebührenden Platz unter den führenden Nationen der Welt zu verschaffen. Wenn er kürzlich während der Commonwealth-Konferenz in London mit blonden Mädchen in Nachtclubs gesehen wurde oder früher junge Favoritinnen in einem Sportwagen ausfuhr, macht er sich nichts daraus. Im Gegenteil, sie heben nach seiner Meinung nur die Popularität, zumal er über die Frauen seine eigene Meinung hat. Obgleich er grundsätzlich eine Heirat nicht ablehnt, meint Trudeau, Mädchen wechseln fast jede Stunde ihre Meinung. Und apropos Mädchen und Meinungen, schauen wir uns doch mal zum Rausschmeißer ein recht spezielles Gedicht der Schwäbischen Post vom 27. März 1969 an. Dort überlegt sich ein dichtender Redakteur, was davon zu halten ist, wenn junge Frauen heutzutage nicht mehr Fräulein genannt werden wollen. Ich lese mal vor. Frau oder Fräulein Ob's mal Bäsle später reut, sie ich, wie so viele Leute, die es sich euer Fach fest bändet, weil sie da richtige et fändet, also et ist immer nicht finden. Mittlerweile ist sie 30, Sekretäre und recht fleißig, hat einen Bauvertrag für morga und noch mehr so kleine Sorga. Tor sind plont, das ist et war, das schwarze gucket on davor, denn sie meint, soll kleidet besser wie ihr Brill mit Fenstergläser. Mit dem Trick hat sie keu Glück, jetzt hat sie aber neue tick. darf jetzt mehr Fräulein sager, so liegt ihr des Wort im Mager. Warum saget ihr et Frau? Wir zu so alle andere Au. Junge Männer sind Keuherlein. Plus zu uns, da sagt man Fräulein. So meint's Bäsle, so hat recht, und auch Jungfrau wär doch schlecht, so um dreißig, der die Saga, könnt a Fräulein Frau vertrager. Fräulein heust, se isch noch frei, des wär bei der Frau noch neu. Ihr sollt des Amor bestämmer, i dät halt a Fräulein nimmer. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer und ohne Kommentar von mir, raus aus dieser Folge. Ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.